0: grandi grandi veramente bravo e bravo Fabio insomma per aver accettato eh, la sorpresa di esserti lanciato così senza nessun Eh, preavviso mi conoscevo
1: eh. mi sono stato facilitato erano domande (ride) facili Allora, entriamo nel
2: tema di oggi, certo, abbiamo il piacere, insomma, l'onore di riavere Fabio con noi dopo, come dicevamo, l'intervento che tra i più visti nei iPlay predire il futuro con l'intelligenza artificiale, oggi Fabio ci parlerà invece di Human Ethics e Intelligenza Artificiale in
0: A questo Grazie. punto, insomma, noi in attesa che tu possa condividere le tue slide, ci mettiamo comodi... Sul divano ad ascoltarti, a prendere appunti, perché nella parte finale, sia gli ospiti che ci sta seguendo che noi insomma qualche considerazione la faremo insieme. Allora, ecco le, slide le slide le vedo pronte.
1: Yes, vorrei slide. Io eh, oggi vorrei dialogare con voi di eh, intelligenza artificiale ed etica, che è un, è un tema che sta diventando sempre più importante e che oltre ad essere ormai argomento di tanti convegni riflessioni da filosofiche a diciamo eh, psicologiche, ovviamente tecnologiche, a business, a legali, quindi è un tema ormai che è entrato anche molto nella giurisdizione, avete dato una priorità per molti governi, vi dico, è diventato ancora una priorità di business, quindi io mi trovo molto spesso a parlare di, di intelligenza artificiale ed etica, con i clienti con cui lavoro, quindi con il board di banche, di assicurazioni, di realtà automotive, di operatori telco, di manufatturiera, quindi un tema, quello dell'etica, che probabilmente sarebbe stato improbabile immaginare essere oggetto di discussione con, non so, il leadership team di una banca, o insomma, inteso come etica legata alle tecnologie, ovviamente, l'intelligenza artificiale, oggi invece sta diventando qualcosa che ha una forte connessione anche con la tecnologia, quindi temi etici che si spera siano fossero da sempre, diciamo, qualcosa di importante per tutte le aziende, e oggi stanno diventando importanti, anche riferiti proprio alla tecnologia, in particolare all'intelligenza artificiale. Quello che quindi oggi ho pensato di condividere con voi è un esempio di una presentazione che ho utilizzato recentemente con un cliente, e in questo caso un cliente nel mondo healthcare, quindi nel mondo della sanità, come potete vedere dalla, o intuire dall'immagine che ho usato come copertina, però ovviamente è, 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 Conversazioni simili si possono avere, le sto avendo, un po' con tutti i settori. Il workshop che magari mi è capitato di fare con questo cliente è durato eh, di un, di un paio di ore abbondanti, due ore e mezza, ma perché ovviamente c'erano tanti anche temi specifici legati a questa realtà ospedaliera. E quello che vorrei fare con voi invece è ovviamente compattare il tutto in una mezz'oretta circa quindi anche in modo molto, molto rapido per poi lasciare un po' più di spazio invece al dialogo e alla conversazione. Cercherò di andare molto rapidamente attraverso le slide e poi invece appunto mi piace di più magari poi lasciare un po' di tempo alla conversazione. Come mai parlare oggi di intelligenza artificiale e eh, responsabilità umana è ovviamente legato molto alla, agli sviluppi delle AI. Qua vedete alcune eh, delle parità uomo-macchina raggiunte a livello diciamo, ufficiale, quindi sono tutte test, insomma che trovate iperdocumentati in internet, dal 2016 quando è stata raggiunta la parità uomo-macchina nel riconoscimento degli oggetti fino a riconosci- alla parità nella traduzione o la speech sintesi nel 2018 e quindi in questo percorso di un'intelligenza artificiale sempre più potente, sempre più è diventato oggetto di dialogo, di discussione, anche di, insomma, di accesi e scambi eh, di punti di vista in tantissimi ambiti. Da quello più famoso, di cui si parla spesso, che è il riconoscimento facciale, quindi usare l'intelligenza artificiale per riconoscere le persone, chi sono, ad esempio in ambito della sicurezza, del, del controllo dei crimini, a il tema delle fake news, quindi le notizie finte create con le AI che possono essere divulgate su internet, in cui può sembrare che Fabio Moioli stia dicendo delle cose, stia facendo una, presen- insomma, una, una presentazione quando in verità lui mai l'ha fatta, è semplicemente stata presa delle fotografie animate usando degli algoritmi, quindi è difficile per un essere umano capire che magari quel video in cui Fabio Moioli fa delle dichiarazioni è semplicemente totalmente falso, e magari quel video inizia ovviamente, a inondare la rete in uh, reshare e reshare sui vari social media, fino a tutti i temi molto business, anche di corporate responsibility, Ovviamente l'importanza del mondo healthcare, anche il tema del mondo bancario, in base a quali criteri decidono di dare il mutuo a una persona e quindi dandogli o meno il mutuo influenza la sua vita. Adesso sto usando un algoritmo per decidere tutto ciò. È chiaro che i temi sono enormi, e è difficile coprirli in mezz'ora, ma oserei dire anche in 4-8 ore, è difficile coprirli tutti, talmente sono vasti. Allo, anche diciamo l'opinione dei, ormai dei manager delle grandi aziende riconosce sempre più una grandissima importanza all'etica legata all'intelligenza artificiale questa è una survey fatta dalla mia ex azienda Capgemini dove sono stati chiesti una serie di leader aziendali quali ritenessero essere le priorità per un'innovazione responsabile e vedete come ci sono menzionati la spiegazione, la explainability degli algoritmi la transparency, la data security, la privacy, di fatto tanti di, di quelli che sono i, i pillar su cui deve essere costruito un'etica le AI. Questo è uno dei, diciamo, ripreso da un documento white paper rilasciato recentemente dalla comunità europea, ho messo il link qui in alto a destra, un documento molto corposo, fatto molto bene, con diciamo, tantissime considerazioni di valore, Oggi ne, ne vedremo solo alcune di queste, di nuovo per motivi di tempo, però quando si parla di AI ed etica per quanto oggi non vedremo questi temi c'è anche il tema dell'ineguaglianza, della democrazia stessa, del mercato del lavoro, eh, temi, ripeto, di cui magari un Oggi vedremo un po' meno perché oggi ci concentreremo più sui principi dell'intelligenza artificiale in un utilizzo etico della stessa ovviamente e su alcuni suggerimenti su come implementarli in un contesto business. Quindi la breve presentazione che stiamo facendo oggi sarà un po' più orientata al mondo business però potremmo invece prendere l'angolatura mercato del lavoro e parlare per ora di come l'intelligenza artificiale può impattare in modo più o meno etico il mercato del lavoro piuttosto che parlare per ore di come l'intelligenza artificiale può essere o meno un rischio per la democrazia stessa. Ma sono temi, ripeto, di cui oggi non parliamo per motivi anche solo di tempo. Quello di cui invece vorrei oggi parlare con voi, poi magari qualche altra cosa potrebbe essere affrontata nella sessione Q&A se facciamo a tempo, è proprio l'utilizzo AI, intelligenza artificiale in modo etico, in un'azienda, in un'organizzazione. In questo caso era in una realtà del mondo sanitario quando ho fatto questa presentazione. Per fare ciò è importante avere, chiave, avere chiari i principi di un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, quindi i principle di cui si parla talvolta in convegni eh, legati appunto all'etica leale, di cui magari si scrive anche spesso, dai white, insomma, sono stati pubblicati diversi testi, white paper molto belli, purtroppo spesso si, si ferma un po' ai principi, che sono importantissimi, senza ragionare sulle pratiche, i tools e la governance che fanno sì che quei principi non rimangano una bellissima conversazione di riflessione di valore, ma diventino un qualcosa di vero nell'azienda, di qualcosa di implementato. E perché questo accade? O accada oltre ad avere chiaro i principi, sapere quali sono, a cosa fare attenzione, è necessario per fare delle azioni concrete. Nella nostra azienda, organizzazione, che si tratti di creare dei ruoli ad hoc, di fare training a tutte le persone, di definire un code of ethics per la mia azienda nell'ambito AI, di implementare un modello di e-governance, di, diciamo, di ovviamente dare dei messaggi forti, di priorità dall'alto a tutti i livelli, partendo però dalla base che sono diciamo, i principi di un utilizzo etico delle AI. Questo è il framework di Microsoft per l'utilizzo etico dell'intelligenza artificiale. Se prendete quello magari di altri player tecnologici potrebbe esserci qualche sinonimo, magari graficamente può essere leggermente diverso, ma questi sono i principi che troverete. Perché questi sono i principi nell'utilizzo etico dell'AI. Poi, ripeto, uno può raggrupparli, rappresentarli, magari usare un sinonimo, ma questi sono. E io, ovviamente, lavorando in Microsoft, avendo piacere di essere il capo della consulta in Microsoft... Faccio riferimento oggi per semplicità in questa conversazione al framework Microsoft, ma ripeto, è molto insomma, è universale come contenuto. Li andiamo adesso a vedere in modo molto molto rapido, uno per volta, almeno per farvi capire di che cosa si tratta, poi magari senza andare troppo a fondo. Partiamo dalla fairness, quindi la giustizia, la cor- correttezza, essere fatto con un algoritmo sia fair, sia corretto, onesto, Questo ovviamente vuol dire, prima di tutto, non penalizzare le persone in base al gender, in base al colore della pelle, in base all'origine, a dove vivono, alla famiglia, al credo religioso, all'orientamento politico, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo, è qualcosa che in passato spesso non è accaduto, fa solissimo questo caso degli, degli Stati Uniti, dove un algoritmo usato in ambito giudiziario per suggerire chi o meno rilasciare diciamo in libertà vigilata si è visto che penalizzava tantissimo le persone nere quindi l'algoritmo non perché fosse stato istruito in modo a, diciamo, volontario apposta per discriminare le persone nere ma per come era stato fatto il training dei dati di fatto l'algoritmo aveva imparato a eh, penalizzare le persone appunto in base al colore della pelle e qua vedete un esempio di come questi due, due individui erano stati penalizzati insomma trattati in modo estremamente unfair dall'algoritmo. Qua un altro caso famoso, ma ne sono tantissimi, in cui Amazon, anche qua ovviamente senza volerlo, nell'usare un algoritmo, un altro caso famoso dal 2016, quindi anche abbastanza vecchio, però è da tanti anni che si, si parla di questa diciamo, criticità legata alla fairness degli algoritmi AI, usando gli algoritmi per decidere dove offrire un determinato tipo di servizio prime, servizio premium, L'algoritmo aveva suggerito nelle aree blu di offrire questo servizio nelle aree bianche no, peccato che le aree bianche erano le zone dove viveva sostanzialmente il grosso delle persone nere o delle minoranze etniche. Esclatante il caso di Boston, dove Roxbury, che vedete lì al centro, è proprio dove vivono o vivevano le persone. In modo più importante, diciamo, le persone eh, di, una, diciamo, di etnia diciamo, minoritaria rispetto a persone che vivevano in Boston. E quindi, senza volerlo, c'era un chiaro caso diciamo, di non voluta discriminazione nell'offrire il servizio in base al colore dell'appello. pelle. questo caso, devo dire, è recentissimo, una cosa che ho provato qualche settimana fa, di traduzione su internet. A, destra, a sinistra vedete l'ungherese, dove l'ungherese ha la particolarità di non avere il gender, quindi l'ungherese non distingue lui o lei, si scrive nello stesso modo. Guardate la traduzione che viene fatta in inglese: She's beautiful, is clever, he reads she was the dishes. Vi prego, ad andare avanti a leggere voi. È chiaro anche qua, assolutamente non voluto, ma sicuramente nell'utilizzo degli algoritmi, in ottica di fairness, è una sfida importante. Non va sottovalutata perché non è facile è una sfida importante una volta con un algoritmo è fair un altro principio chiave è quello della reliability o della safety quindi assicurarci che ovviamente l'algoritmo sia affidabile anche qua è un tema di cui potremmo parlare per ore intero, per giorni per settimane, compl- ci sono tantissime complessità Ve ne- vi faccio un solo esempio solo per farvi capire il tipo di sottigliezza che può essere diciamo, racchiuso in un fatto di un algoritmo sia o meno affidabile o safe questo è un caso eh, negli Stati Uniti dove un algoritmo era stato usato per suggerire pers- eh, diciamo, a un ospedale a una catena di ospedali che priorità dare alle persone che si presentavano al pronto soccorso con un rischio di polmonite in base a tutta una serie di parametri quindi l'algoritmo suggeriva priorità alta e priorità bassa a un certo punto ci si è accorti che l'algoritmo diceva se chi si presenta al pronto soccorso ha avuto l'asma se ricordo bene anche, ha avuto l'attacco di cuore, comunque insomma una serie di condizioni cliniche, allora ha un rischio minore, quindi dagli priorità più bassa. Ovviamente, a noi esseri umani, con la nostra intelligenza umana, di cui parlavamo prima nel distinguere fra intelligenza umana e intelligenza artificiale, ci sembra del tutto folle. Cioè, che una persona che ha avuto l'asma, o peggio ancora un attacco di cuore o altro, debba avere priorità più bassa, è evidente col nostro buon senso che non ha, è sbagliato, c'è qualcosa che non va l'algoritmo in verità aveva trovato una correlazione esistente quello che poi si è arrivati a capire ragionandoci con la nostra mente umana così potente è che se io ho avuto l'asma vado al pronto soccorso un po' prima quando ho un rischio di polmonite perché mi preoccupo di più, vado molto prima al pronto soccorso avendo avuto l'asma o magari l'attacco di cuore o altri tipi di patologie, sarò trattato meglio, avrò una priorità più alta, riceverò magari maggiori cure, sarò più attento io stesso, e quindi magari è vero che avendo avuto l'asma, correla in modo positivo, quindi permette di avere più chance di superare bene la polmonite. Però noi, esseri umani, che col nostro cervello umano capiamo la causa-effetto, ci rendiamo conto di come l'algoritmo che invece cap- capisce solo la correlazione ha trovato una correlazione fra avere l'asma e superare la polmonite in modo migliore che è una correlazione che esiste solo grazie a una serie di cause e effetti. E se io tolgo quella priorità più alta a chi ha avuto l'asma, distruggo il motivo stesso della correlazione. Quindi l'algoritmo dava un suggerimento giusto da un punto di vista statistico matematico, di correlazione, quindi non era sbagliato a livello tecnico da un punto di vista di formula matematica era completamente sbagliato da un punto di vista di logica e qua si apre un tema enorme che è quello di come gli algoritmi funzionano benissimo a livello di trovare delle correlazioni statistiche ma non capiscono quello che accade davvero quindi capiscono che il gallo canta quando sorge il sole ma un algoritmo ad oggi tendenzialmente di AI non ha una consapevolezza vera di che cos'è il gallo di che cos'è il sole e quindi non riesce a capire se è il gallo che canta perché ha visto sorgere il sole o il sole che decide di sorgere perché ha sentito cal- cantare il gallo. E questa è una cosa, ripeto, che ha delle implicazioni enormi e quando si parla quindi di safety o reliability di un algoritmo, non è solo il fatto che sia realizzato in modo corretto quindi che non ci siano errori grossolani da parte dello sviluppatore software o del data scientist, ma anche delle implicazioni molto profonde come quella che vi ha fatto... Capire adesso che potete vedere richiede proprio la comprensione evoluta del mondo. Quindi quello che mi sento di dire è che è sempre importante che ci sia il pensiero umano che si affianca al pensiero dell'algoritmo quando sono, diciamo, da prendere delle scelte importanti, e non per nulla il nostro pensiero critico una delle competenze che sono e saranno più importanti nel futuro per tutti noi con l'avanzata di queste tecnologie. La privacy importantissima, la security giustamente se ne parla tantissimo ed è giusto che sia così, anche qua le cose sono talvolta un po' più complicate di quello che uno immagina perché se è chiaro che privacy vuol dire non violare i dati privati delle persone non diffondere informazioni confidenziali talvolta bisogna anche stare attenti a cosa l'algoritmo capisce senza che noi volessimo lo capiva questo è un esempio preso da Target, una famosa diciamo, realtà del mondo retail supermercati, diciamo, negli Stati Uniti se ricordo bene dove Target facendo una, un'analisi usando diciamo, i dati dei propri clienti aveva trovato una correlazione tra circa una ventina di prodotti che venivano acquistati dalle persone e che indicavano in modo abbastanza forte che una persona poteva essere incinta poteva aspettare un bimbo e Target avendo questo dato suggerito dagli algoritmi aveva iniziato a fare pubblicità, a mandare delle, delle, insomma, messaggi marketing alle persone che eh, potevano essere incinta. Se non che queste persone mai non volevano che questa informazione fosse nota, non era un'informazione che avevano acconsentito a dare. Credo addirittura in qualche caso delle famiglie hanno ricevuto a casa delle pubblicità quando ancora mai la famiglia non sapeva, non era stata informata da, dalla ragazza, dalla donna che insomma, era incinta. E qua potete capire come, quindi bisogna anche stare attenti nella gestione del tema privacy e security al fatto che l'algoritmo non vada a trovare delle correlazioni che mi danno informazioni confidenziali, informazioni delicate, riservate, che magari non erano i dati di origine. Così come il tema security, ovviamente, che è diverso da privacy, qua sono messe assieme ma potrebbero essere due principi separati. Security ovviamente la sicurezza proprio del, del sistema. Quindi tutto il tema di cyber security, attac- resistenza ad attacchi informatici, è un tema ovviamente di importanza ormai planetaria. Prossimo principio, l'inclusiveness, che è un po' diverso dalla fairness, perché fairness vuol dire che non deve penalizzare le persone in base al colore della pelle, al gender o ad altri fattori. Inclusiveness è diverso leggermente perché vuol dire che al di là di non penalizzare, deve funzionare bene per tutti. Quindi l'algoritmo deve essere inclusivo nel funzionare in modo efficace per tutti. Ci sono stati tanti esempi di algoritmi, ad esempio che funzionavano molto bene nel riconoscere gli uomini bianchi e funzionavano abbastanza male nel riconoscere delle donne magari nere. E in questo caso l'algoritmo non era inclusivo perché funzionava con performance diverse a seconda delle persone e Facendo un, un rimando a un altro settore, prima dell'intelligenza artificiale, per molti anni eh, fare i test di resistenza delle automobili di fronte a degli incidenti veniva fatto con dei manichini maschili. A un certo punto, qualche anno fa, ci si è accorti che se l'incidente coinvolgeva una donna, aveva il 30% in più di rischi di fare un, sì, un, un, una, una, una lesione grave proprio perché le macchine tendenzialmente non erano testate per delle donne, erano testate con manichini maschili. Da allora le automobili sono testate anche con manichini femminili, manichini di bambini, e questo ha fatto sì che oggi sia molto più inclusivo, il disegno dell'airbag e tutto quello che può servire per dare sicurezza a un'automobile, e questo vale anche per un algoritmo. Se io lo testo e mi che funzioni bene con gli uomini, magari non funziona bene con le donne e viceversa proprio piuttosto che su tanti altri tipi di diversità che insomma, arricchiscono il nostro pianeta e la nostra società. La trasparenza poi è chiave, è un, è un principio in qualche modo fondante a tutti quelli che ho fatto vedere prima, perché se l'algoritmo non è trasparente o meglio intelligibile, io non capisco cosa fa l'algoritmo e quindi non lo so se è fair, non lo so se è inclusivo, faccio fatica a capire ad esempio se mi sta penalizzando quella persona quando arriva al pronto soccorso perché ha avuto l'asma e quindi rischio di non riuscire ad accorgermi dei quattro principi sopra ed è fondamentale qua avevo messo alcuni esempi al mondo diciamo della sanità che poi ho tolto da questa presentazione di oggi per motivi di tempo però di fatto l'intelligibilità di un algoritmo vuol dire che l'algoritmo deve dire secondo me è giusto fare questa operazione per queste cose che ho visto, ad esempio sui raz- nei raggi, nei tumori, nell'esame del sangue, così io, medico essere umano, posso ragionarci e dire se sono d'accordo o meno, perché se l'algoritmo mi dice solo secondo me è un tumore di questo tipo con l'82% di probabilità, io, essere umano, medico, non riesco a capire come mai 82, non 85, non 71. Quindi l'algoritmo deve essere intelligibile per far sì che io, essere umano, capisca sempre i parametri che sono stati usati per prendere questa decisione. L'accountability poi, di nuovo, è un, è un principio cross perché indica il fatto che io devo, eh, se c'è un problema con l'algoritmo, avere chiaro di chi è la responsabilità, che tendenzialmente dovrebbe essere, secondo me, sempre di esseri umani. Cioè non si può dire che l'algoritmo è accountable, quindi è colpa dell'algoritmo. Certo, l'algoritmo ha fallito, si spera di no, ma siamo... È, insomma. È una cosa creata dagli esseri umani, quindi non è di per sé perfetta, è solo molto efficace, efficiente, però ad essere chiara poi l'accountability, il caso più banale che mi viene in mente, se c'è un incidente in un'auto che si guida da sola, di chi è la responsabilità, di chi l'ha venduta, di chi l'ha costruita, di chi l'ha comprata, è un tema su cui ci sono tante prospettive, ci sono già anche le prime normative a livello internazionale, però insomma, è un tema di diciamo, molto complesso. Qua si chiude la mia, come vedete, super rapida overview dei principi etici che vanno considerati per una responsabile AI. Una volta che io ho questi principi indirizzati che li sto prendendo in considerazione, ovviamente per renderli reali non basta averne parlato, non basta esserne consapevoli, anche se è già un primo step importantissimo, vanno messi in pratica perché questo accada, quindi una volta che i principi sono chiari, ci sono delle pratiche che possono essere utilizzate ad esempio delle checklist di fairness che io posso trovare su internet, open source, piuttosto che sui portali Microsoft o altro che mi aiutano come una checklist a verificare che quello che sto sviluppando sia etico sia fair nel, nel come si piuttosto che ci sono dei data sheet, dei dataset già sviluppati per essere inclusivi, quindi io magari sto sviluppando un sistema di riconoscimento facciale posso trovare dei dataset già che includono tutti i possibili colori di pelle, tipologie di occhi, eh, tipologie, insomma, di, di, di tratti somatici. E quindi, io usando quel dataset pubblico di a disposizione mi assicuro di fare un test inclusivo e non magari prendendomi delle immagini per i fatti miei di testare solo. L'uomo medio italiano, con i tratti me, tipici dell'uomo medio italiano piuttosto che inglese o altro, è un qualcosa che io posso rendere molto più efficace usando tutta una serie di pratiche che ci sono, anche di guidelines che ripeto, ne abbiamo in Microsoft, ma ce ne sono molti disponibili, nonché poi dei tools, cioè proprio dei tools software che possono essere usati. Per sviluppare des, des, sono delle soluzioni etiche di AI, che si tratti di strumenti che permettono di offrire una grande privacy, strumenti, ad esempio, che permettono di fare un'analisi tramite algoritmi di dati senza nemmeno decryptarli de- 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 in alcuni casi, quindi di appunto di fare una omomorphic un, 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 uh, encryption per poi utilizzare d- 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 a livello di machine learning, piuttosto che tutta una serie di software che permettono appunto di. Realizzare degli algoritmi che hanno inclusi in se stessi quei principi etici che abbiamo visto prima, e alla fine la cosa fondamentale, di nuovo, perché questo diventi realtà nella mia azienda, organizzazione, in questo caso istituto sanitario, è il fatto poi che io davvero lo faccia perché i principi, le pratiche, tu Se io poi non un modello di governance con un committente, con dei manager che sono committati, con qualcuno che fa cadere le cose poi rischia di rimanere tutto in dei bellissimi powerpoint, e noi abbiamo un powerpoint, ma di non, di non entrare in realtà in quell'azienda, o, o società, o organizzazione, o istituto scolastico. Questo è un esempio dell'Office of Responsible Responsoriale di Microsoft, quindi quali sono, diciamo, le priorità che andiamo a indirizzare, e questi appunto sono un po' i, come siamo organizzati, i comiti legati all'etica reale all'interno di Microsoft, è chiaro che ogni azienda può avere il suo un'azienda poi eh, incoraggiata a sviluppare il proprio modello di governance però sicuramente le azioni che mi sento di suggerire a qualsiasi organizzazione in questa nuova era dove gli algoritmi diventano diventeranno sempre più importanti eh, ci possono essere racchiuse nel fatto di prima di tutto capire quali sono i principi etici di un utilizzo etico delle AI che abbiamo visto adesso molto molto velocemente per creare un proprio codice etico interno e di De avere dei ruoli chiave che hanno la responsabilità di supervisionare gli algoritmi che ho sviluppato da un punto di vista etico, abbiamo anche in Microsoft, fare training a tutte le persone che lavorano con me nella mia azienda, e poi, come dicevo, implementare un modello di governance e rendere disponibili ai, ai tecnici, ai data scientists, ai sviluppatori software, tutti quei tool software che possono aiutare oggi a realizzare delle soluzioni di questo tipo. Come vedete sono andato molto rapido, però ho cercato veramente in poco tempo di dare una vista quanto più comprensiva, e olistica possibile di un tema che in verità è molto, molto complesso. Ripeto, è interessante che io che lavoro nel mondo business mi trovo ormai davvero spesso a parlare di questi temi con i miei clienti, con le aziende, cose che, ripeto, magari fino a qualche anno fa sarebbero sembrate a dir poco strano, Quindi è veramente un argomento l'etica di cui io mi occupavo fino a qualche anno fa nel parlare di tecnologia di business con i clienti
0: vero perché tra l'altro secondo me in qualche anno fa si parlava di ma quali sono i vantaggi ma esatto. spiegami che cose le hai ma davvero artificiale davvero intelligente insomma all'epoca i punti erano questi secondo me ora si parla di etica questo c'è. Di etica. è molto incoraggiante certo. che significa che lo studio è andato molto in profondità intanto facciamo entrare anche Pegas se ci sei così Insomma, andiamo. A... Ecco allora, io ho subito una domanda per te, Fabio. Intanto, i complimenti che ti giungono uh, dalla, dalla community, dagli iscritti ai iPlay, certo. come sempre, molto e chiaro. Sì, sì. La no, complessità
1: coprire in così poco tempo. Eh Ci diciamo, certo. sono <ride> molto vasti.
0: Esatto, esatto. Però io vado sul business e quindi ti chiedo, hai um, detto, sui tavoli c'è anche il tema etico come si fa, eh, se sono un manager che sta guardando questo video a progettare l'etica cioè devo affidarmi, devo pensare al mio fornitore quindi è il mio fornitore di tecnologia che mi guiderà sulla parte etica oppure è un compito che devo assegnare a me stesso devo assumere un filosofo devo insomma seguire de- dei corsi in cui mi si spiega che cos'è l'etica le hai. qual è il suggerimento pratico che hai per lui per
1: partire è chiaro, Giacinto, eh, che serve un po' un mix di tutto quello che hai detto, nel senso che il responsabile finale per un utilizzo etico delle AI nella mia azienda sono io. Quindi io come manager, io come leader di un'azienda, come imprenditore, ho la responsabilità finale per il comportamento etico della mia azienda, e quindi è chiaro che non posso delegarla dai consulenti o a un vendor. Allo stesso tempo, essendo temi sicuramente complessi, ci sta che io coinvolga in modo molto attivo il mio vendor, il mio partner tecnologico, eventuali società di consulenza con cui magari collaboro. È chiaro che tutto parte da una consapevolezza che è una priorità, dal fatto di, insomma, di eh, dedicarvi attenzione. La responsabilità, ripeto, rimane di me, imprenditore o di me, manager, però sicuramente posso farmi aiutare, ripeto, in questo caso da Microsoft, da persone come me o il mio team, no, il mio team anche sicuramente da tante società di consulenza che magari iniziano ad avere un po' di competenza a riguardo, è uno, è uno sforzo collettivo, cioè anche un tema di, di, su, diciamo di uh, supply chain: nel senso che se io voglio essere oggi un'azienda etica nell'utilizzo delle AI, devo in un certo senso anche interessarmi un po' a quello che fanno i miei fornitori, i miei clienti. C'è certo. certo, quindi...
0: certo, una questione di catena a monte certo. a valle, no?
2: Eh, lì io io invece Fabio volevo riprendere un passaggio che tra l'altro lo incontriamo spessissimo quello dell'accountability della responsabilità di questo algoritmo il classico esempio dell'auto che si guida da sola e quindi c'è un incidente di chi è la colpa la colpa è della macchina eccetera intanto mi è piaciuto e voglio risottolineare che non può essere la colpa di un algoritmo perché l'algoritmo ha fallito, ok, eh, però ecco, volevo riprendere con te questo, questo concetto, quindi c'è una responsabilità, sì, ma lo si può dare all'algoritmo, ma piuttosto a chi quell'algoritmo l'ha fatto. Come funziona in un momento in cui l'adozione delle AI sta prendendo piede in maniera molto veloce? c'è un un insieme di regole che prima di mettere sul mercato una soluzione di AI deve rispettare queste condizioni c'è qualcuno che invece, non so, parlo dell'Europa che si sta interessando al tema piuttosto che altri
1: garanti? Pasquale, sicuramente sono in molti, per fortuna, che vi stanno guardando le aziende tecnologiche in primis diciamo noi stessi di Microsoft, tutto quello che vi ho fatto vedere in questa conversazione sono slide che io utilizzo in quanto Microsoft e noi in Max, abbiamo appunto, come accennavo, un comitato etico, per cui... C'è un, è un comitato etico, fra l'altro, che esiste a livello di corp, quindi di Seattle, ed esiste a livello di country, quindi in tutta la realtà mondiale, in Italia. Quindi, quando noi facciamo un progetto che utilizza le AI, oltre a verificare se è confittevole, se abbiamo le, le competenze necessarie, se è utile per il cliente, la marginalità, le classiche cose che qualsiasi azienda guarda, Guardiamo se riteniamo che questo progetto rispetta totalmente tutti quei principi etici che abbiamo visto prima e ci assicuriamo che essi siano rispettati sia nell'obiettivo del progetto, sia nel modo in cui viene, viene realizzato. Quindi, siccome le aziende tecnologiche hanno già un grande, una grande responsabilità, vale per Microsoft, ma vale per tutte: hanno una grande responsabilità l'azienda cliente. Quindi, non posso dire poi è colpa di Microsoft o è merito di Microsoft, deve essere merito mio azienda che sta usando reali in modo etico certo con l'aiuto di Microsoft quello sì ma poi è una priorità ormai di cui stanno parlando molto anche i governi certo la comunità europea prima all'inizio di una delle industrie ho fatto riferimento a uno dei white paper più belli pubblicati recentemente dalla comunità europea in ottica di etica le AI ma ormai è un tema all'attenzione di tantissime realtà anche con una grandissima variabilità diciamo di sensibilità culturale io ricordo uno degli ultimissimi convegni dove ero stato come presentatore, come speaker prima del COVID, ero a Parigi, era un grande evento sull'intelligenza artificiale a Parigi. Ripeto, proprio poco, poco prima del COVID che iniziasse la pandemia, io ho fatto il keynote di apertura. C'era poi stato un collega, una persona cinese, non ricordo ora di quale azienda, comunque, che aveva presentato come usando gli algoritmi di riconoscimento facciale e simili erano riusciti a diminuire molto i crimini in una determinata città, in metropolitana e simile. Una persona, se ricordo bene tedesca o comunque europea, eh, ha chiesto a questa persona cinese ma come vedete il trade-off tra questa efficacia nella lotta al crimine e quello che sono i temi di privacy, di sapere esattamente cosa sta facendo quella persona, chi è dove va. E la persona cinese ha risposto in modo proprio molto, molto sereno per noi la sicurezza è più importante punto, cioè con una naturalezza del tipo non capisco la domanda e io non mi permetto di dire c'è giusto o sbagliato perché io ho una mia cultura sensibilità italiana per cui io alla privacy tengo tantissimo mi sento di difendere il diritto alla privacy come una priorità però mi sento anche di rispettare l'opinione della del, 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 del persona cinese che è tutto sommato sta dando priorità alla sicurezza che è un'altra cosa importante non sta dando la priorità a un qualcosa di brutto o di disdicevole e le, la sensibilità di dove porre l'equilibrio eh, il trade off tra sicurezza e privacy io mi sento di rispettare anche la diversità che c'è fra tante culture diverse che però c'è e quindi il tema dell'accountability può anche può avere un risvolto culturale molto diverso Ti faccio un esempio anche qua magari un po' più sottile di quello che talvolta si sente dell'esempio, ormai famosissimo se c'è l'auto che vede il bambino deve decidere se evitare il bambino, o fare morire quello che c'è dentro chi decide eccetera eccetera è è un caso famosissimo di di dilemma, diciamo, etico legato alle AI vi vi faccio una piccola riflessione in più se io come algoritmo, io sto sviluppando l'algoritmo e chi attraversa la strada è un bambino e chi è nell'auto è un anziano e devo decidere chi deve salvare. Io vi aggiungo una cosa che magari talvolta viene un po' sottovalutata, il tema culturale. Se io facessi decidere una persona orientale, potrei avere prioritizzato, forse, in alcuni casi, l'anziano, perché in alcune culture orientali si ritiene che l'anziano è più degno, non perché il bambino non lo sia, ma più degno di essere salvato per il grande rispetto molto bello, molto nobile che hanno per gli anziani. Probabilmente in tanti paesi occidentale simile all'Italia, prevarrebbe un pensiero del tipo il bambino vivrà più a lungo e quindi io salvo il bambino rispetto all'anziano. O magari, non lo so, posso avere, ripeto, è un tema dove anche qua ci possono essere differenze culturali, nessuno è giusto nessuno è sbagliato, non mi permetto certo io di dire che ha ragione e che ha torto, mi permetto di dire che sono... ci possono essere enormi diversità culturali che vanno rispettate e che Buona proprio idea. sono difficili. Da implementare è
0: semplice, però bisogna dire alla macchina che si guida da sola che se ti sposti da Roma a Tokyo le regole cambiano. <ride> Quindi, eh,
1: le regole sì. morali eh, sì. no, so è... In base a chi l'ha comprata, se l'ha comprata <ride> un orientale <ride> che guida in Italia,
2: gli installa eh, Il software,
1: guarda verso la filosofia. Qua poi si può discutere in modo piacevolissimo per ore e ore. Se prendiamo questa, diciamo, deriva filosofica. Dell'etica legali che sono temi affascinanti, però davvero si, si discute per ore in modo molto profondo e bello senza arrivare poi a un giusto e sbagliato, perché non c'è un giusto e uno sbagliato assoluti quando si parla di queste cose talvolta.
0: Bene, allora io lascerei a Pega anche una sua domanda. So che ne hai un, alcune. Scegli la più bella che è quella che piace più a
3: <ride> Sì, vado più su quello che è un po' quello che faccio, nel, diciamo, nel mio attivismo. Digitale. E, quindi mh, per avere una maggiore, mh, maggiore inclusività delle esperienze mh, di, di più culture, di più persone, di più minoranze, tra virgolette, e, mh, quanto sono importanti le lauree STEM? e soprattutto quanto nei team deve esserci più una diversificazione soprattutto di, di presenze perché per esempio l'algoritmo non lo so un, un, un maschio lo, lo scriverebbe in maniera diversa rispetto ad una, ad una, ad una femmina quindi perché va c'è cioè, cioè giudizio personale che influenza e come si fa e quanto eh, incide anche quello che appunto eh, non solo l'azienda, ma proprio il team. Come dovrebbe?
1: Pega, ti rispondi, diciamo, innanzitutto, che sicuramente vi è una carenza drammatica di competenze chiamiamole STEM oggi in Italia e nel mondo. Per cui, spesso, il limite più grande alla crescita che abbiamo in aziende come Microsoft, ma oserei dire ormai un po' in tutti i settori, è la mancanza di persone con competenze tecnologiche. Quindi, oggi, davvero, ovunque uno guardi le varie statistiche si vede che c'è una carenza osere, per dire, drammatica di competenze, anche il tema di tutti gli investimenti che arriveranno dall'Europa per il recovery fund per il post-covid, tantissimi hanno delle implicazioni tecnologiche dove la grande sfida è che mancano le persone mancano i, i talenti mancano le competenze, quindi vi è una carenza spaventosa drammatica di un'urgenza infinita nell'aumentare numero di persone con competenze STEM, con competenze di tipo tecnologico, allo stesso tempo, nei team dove queste competenze STEM servono disperatamente, è sempre più importante inserire anche persone con un background diverso, per cui ad esempio io in Microsoft ho assunto anche persone con un background umanistico, economico, recentemente ho, insomma, ho assunto una persona che era una neuroscienziata, quindi lavorava più nel mondo medico, psicologico, è chiaro che è importante quindi avere anche persone con un background diverso da quello STEM per avere una rappresentatività, una visione critica ampia e allo stesso tempo c'è proprio una carenza forte di competenze STEM. È chiaro che anche le persone che hanno lauree non STEM è utile è importante che inizino a capire un po' le tecnologie. Quindi va benissimo, assolutamente fondamentale, serviranno i medici, serviranno gli psicologi, serviranno... Eh, eh, infermieri, gli architetti gli insegnanti, qualsiasi professione però se queste professioni personali hanno un po' di competenze chiamiamole STEM tecnologiche probabilmente ci aiuteranno ad affrontare meglio le sfide che abbiamo di fronte
0: Allora io mi permetto di aggiungere per questo ne abbiamo creato la AI Play eh, ben, insomma, <ride>
2: un posto in piccolo, cui piccolo, possono, contribu- piccolo possono contributo possono trovare
0: contributi come i tuoi e come quelli che insomma seguiranno questa meravigliosa intervisto questo tuo contributo che hai voluto donare alla nostra comunità. Eh, so che sei molto impegnato e ti ringraziamo per il tempo che hai dato. Grazie a te Pega per la, la, la dolce sorpresa, veramente davvero molto delicata e divertente tra l'altro.
1: Grazie a voi, grazie Fabio. Grazie a voi, grazie a te,
0: grazie a voi, a presto.
1: Ciao, a presto, a tutti, sì. buona giornata, serata, oh. tutto. A presto, arrivederci.